0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 78 und leider ist die Saison vorbei. Wir haben uns heute was anderes überlegt als sonst und zwar wollen wir nicht eine große Analyse machen, weil sind wir ehrlich, keiner hat richtig Lust über dieses Spiel jetzt ewig zu sprechen. Wir werden kurz uns ein bisschen das Spiel angucken, werden uns die Offensive und Defensive MVPs auswählen und danach ein paar Fragen zum Spiel beantworten. Generell wollen wir aber quasi eine Ask Packers Germany Folge diesmal als Podcast machen, wir haben ganz viele Fragen von euch gesammelt und werden das durchgehen, da wird natürlich auch was zum Spiel dabei sein, aber da geht es auch um die Frage, wie es jetzt weitergeht und was in der off season noch so passiert. Deshalb sind wir heute auch ein bisschen größere Crew und zwar haben wir den Chris dabei, hallo. Hallo zusammen. Der Christian ist auch dabei. Moin. Dann haben wir den Jo, hallo. Ja, hallo auch von mir. Und den Markus. Moin und Servus. Und ich, Nick, darf euch heute mal wieder ein bisschen moderieren. Und ja, zum Anfang, wie gesagt, die MVPs, fangen wir mit dem Offensive-MVP an, würde ich einfach die Reihe durchgehen. Chris, wer war dein Offensive-MVP diese Woche? Ja, ich, ich würde mich dann
1: letztendlich, glaube ich, für MVS entscheiden, hatte ein ziemlich gutes Spiel, auch den langen Touchdown unseren ersten gehabt direkt mit über 100 Yards und wie angesprochen, dem Touchdown,
0: ähm,
1: Wäre für mich dann der, der beste Offensivspieler des Spiels gewesen.
0: Dann geht weiter mit Christian. Siehst du das genauso? Hast du jemand anderen?
2: Äh, nö, ich schließe mich da einfach an. Ähm, war aus der Offense der, der für mich noch am positivsten herausstach.
0: Jo, ebenfalls MWS, oder?
3: Ja, genau. Ich
0: mache es langweilig. Ich würde auch
3: sagen MWS. Ähm, ja, ansonsten keiner dabei, der irgendwie wirklich rausgestochen hat für
0: mich. Markus, überrasch uns. Mason Crosby, der Einzige, der nicht versagt <lacht> hat. <lacht> das sind nicht ganz ja, die Offense, aber...
4: Ne, ja, äh, MVS ist der Einzige, den du da aus der, aus der
0: Gruppe eigentlich nehmen kannst, aber naja. Gut, das ist ja nicht interessant. Ich habe auch MVS, ganz langweilig. Wobei bei mir äh, es relativ knapp war. Und zwar hatte ich Erton Jenkins noch als Nummer 2 mit dabei, der mir relativ gut gefallen hat. Gerade gegen Vita Weyer einen richtig, richtig guten Job gemacht. Der hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich hätte, glaube ich, danach äh, sogar erst Rogers genommen. Ähm, fand ich jetzt abgesehen von der Interception, die dann halt auch noch strittig war und die jetzt auch nicht furchtbar schlimm war. Insgesamt nicht so schwach, aber... Für mich relativ klar MBS davor.
4: Ja, ich denke, legitim da einen aus der Offensive Line zu nehmen, gerade aus der Mitte raus. Gegen die Bugsfront haben sie eigentlich schon eine relativ solide Leistung gezeigt und die Probleme, die wir hatten, kamen zumindest nicht über die Mitte. Von daher denke ich okay,
0: wäre, denke ich, okay gewesen, auch Jenkins zu nehmen. Ja, dann kommen wir zum Defensive MVP. Gehen wir die Reihe andersrum durch, fange ich mal an. Mein Defensive MVP ist relativ. Offensichtlich hatte drei Kandidaten, vielleicht nennt die anderen noch einer von euch, deswegen warte ich da mal ab, aber meine Nummer eins ist ganz klar Jay Alexander. Äh, viermal getargetet, zweimal hat er selbst gepickt, einmal hat Amos gepickt, keine einzige äh, Completion zugelassen, einfach stark. Er hat zwar in der Laufverteidigung, eins-, zweimal ist er auf dem Play-Action reingefallen, glaube ich, ähm, aber ich fand ihn echt richtig, richtig gut. Markus? Ja, äh,
4: gehe ich voll mit, Jay Alexander, absolut perfektes Spiel gezeigt, super Leistung für ein Conference-Championship-Game. Schade, dass es nicht gereicht hat. Kenny Clark hätte es noch verdient gehabt, das wäre meine Nummer zwei gewesen.
3: Jo. Ähm, ja, ich schließe mich auch wieder der Meinung an, Jay Alexander, klare MVP für mich. Ähm, ja, ich glaube sogar, wenn Amos die eine Interception nicht ähm, ge geholt hätte, dann äh, wäre auch da Alexander in einer guten Position gewesen, um da auch eine Interception zu holen. Aber ja, zwei Interceptions eigentlich sind
0: schon eine Mega-Leistung. Christian, schließt du dich dem an?
2: Ja, bin ganz langweilig. Führt kein Weg dran vorbei. Und ich würde auch Markus zustimmen als Nummer zwei dahinter. Hätte ich Kenny Clark... Aber mich würde dir trotzdem gleich interessieren, wie du noch als drittes gehabt hättest.
0: Na, vielleicht überrascht uns ja Chris und hat doch noch jemand anderen dabei. Nee, leider nicht. Ich Also
1: einfacher war es diese Saison nicht, fand ich. Ich habe natürlich auch Jair. Ähm, ich fand Clark auch gut, aber ich fand tatsächlich auch Kirksey ganz gut in dem Spiel. Hat sich die letzte Woche so ein bisschen angedeutet, fand ich ähm, relativ stark. Und ansonsten war keiner für mich dabei, der, der
0: positiv wirklich erwähnenswert wäre. Ja, ich persönlich war äh, von Amos noch gut begeistert. Der war auch, also die Reihenfolge passt gut. Für mich Jair ganz klar die Nummer 1 eigentlich. Dann Kenny Clark. Dann Adrian Amos. Ja, ähm, auch kein überragendes Spiel gemacht, aber war gut dabei. Hat diese eine Interception gefangen und so. Ja, aber ich muss Chris auch zustimmen. Kirksey hat mir auch das erste Mal diese Saison tatsächlich echt gut gefallen. Auch wenn er für mich in dem MVP-Thema jetzt nicht dabei war. Gut, dann würde ich direkt dazu kommen, dass wir... Die vorbereiteten Fragen beantworten. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen rumgefragt, wollen am Anfang erstmal so ein bisschen auf die Fragen zu einzelnen Plays eingehen. Die erste Frage ist: Ist Rogers zu sehr auf Adams fixiert? In einem Drive hat er ihn mehrmals unerfolgreich angeworfen, obwohl Adams den ersten gedockt hat. Chris. Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr subjektive
1: Frage. Also Adams ist die Saison erstens der beste Receiver in der ganzen NFL gewesen. Für mich zumindest relativ deutlich und auch für den Großteil der meisten Analysten, wie ich das so mitbekommen habe, war das so. Das heißt, zu sehr ist sowieso dann sehr, sehr Auslegungssache. Für mich ist es so, dass jetzt gerade in dem Beispiel, was da genannt wurde, wo, wo wir dieses Redstone Drive hatten, was wir dann nicht abgeschlossen haben mit den drei Adams-Targets, ähm, es ist ja nicht so, dass Rogers bei jedem Target selber entscheidet, sondern es sind ja auch viele viele Snaps vorher schon so geschemt, dass die auf Adams gehen müssen. Zum Beispiel zum Beispiel Screens oder diese diese dieser Motion Fake, den wir gegen die Rams zum Beispiel da gespielt hatten. Also in der Red Zone, gerade in der Red Zone ist ja sehr viel geschemt, Das heißt, Rogers weiß vor dem Snap schon, wo der Ball hinkommen soll und hat da nicht immer selbst Entscheidungsfreiraum. Ähm, aber natürlich hat Rogers auch, wenn er die Wahl hat, ist Adams immer seine erste Option. Ähm, oft ist es ist Es selbst mir ein bisschen zu viel in dem Spiel, fand ich es jetzt nicht so krass wie, ähm, wie in einzelnen Spielen schon, vor allem letzte Saison fand ich es schlimm, diese Saison nicht mehr so wirklich, aber ähm, die Frage würde ich dann eher mit Nein beantworten, auch wenn es teilweise sicher so ist, aber gerade in der Red Zone kann man meiner Meinung nach Adams nicht wirklich zu
0: viel fixieren. Ja, ich würde dazu noch ergänzen, dass man gerade jetzt in Bezug auf diesen äh, auf diese Plays am Ende in der Red und sagen muss, der erste war zwar nicht perfekt geworfen, aber Adams war anspielbar und hat den Ball halt einfach nicht gefangen. Das zweite Play war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das, wo Adams und Rogers sich sehr darüber aufgeregt haben, dass Lazar sein Blocking verkackt hat, bzw. er hat die Route, glaube ich, schlecht gelaufen. Er hätte hinter äh, Adams nach innen ziehen müssen, damit Adams nach die Outside frei hat. Er ist aber vor Adams nach innen gelaufen, weshalb dann der Tackler, der, der, ich glaube den Pass verhindert hat, dann außen war. Und das dritte Play war einfach ein bisschen zu hoch geworfen und so richtig jemand frei war sonst auch nicht. Also, ich muss gerade sagen, gerade in Bezug auf die einzelnen Plays war für mich sehr verständlich, dass man da auf Adams gegangen ist. Gut, die zweite Frage, die wir haben, ist: War die Interception, die Aaron Rodgers geworfen hat, nicht eine klare Strafe? Christian, wie siehst du das? Kurz gesagt, ja, also ähm,
2: ich habe es aus der ähm, aus dem Spiel raus, selber habe ich das nicht so gesehen. Ich habe mir auch ehrlich gesagt während des Spiels die Wiederholung nicht so richtig angeguckt. Ähm, aber in den Highlights sieht man das und gerade wenn man dann mal auf Standbild macht, ähm, dass der Murphy Bunting Lasard einfach das Trikot aussieht. So. Und eigentlich geht es nicht klarer. Vor allen Dingen ähm, ist ja auch immer die Frage, ist der Pass catchable und der wäre ganz klar catchable gewesen. Ob das Ergebnis hat anderes gewesen wäre, kann man jetzt dahingestellt lassen, aber letztendlich ist es eine Strafe. Es hätte das First Down geben müssen und äh, ich glaube nicht, dass dann nochmal der Drive von den äh, Bugs gekommen
0: wäre. Die nächste Frage ist, was hat sich der Defense Staff beim letzten Call der ersten Halbzeit gedacht, als man nur einen Safety ins Backfield gestellt hat, obwohl man ja gesehen haben muss, dass die Bugs Miller aufgestellt haben? Jo, wie siehst du das? Was denkst du?
3: Ja, das haben wir uns, glaube ich, alle gefragt. Und ähm, ja, im Nachhinein ist es natürlich auch klar gewesen. Ich glaube, Mettler Flirts es in der Pressekonferenz danach direkt gesagt, das war eine absolute Fehlentscheidung der Call an der Stelle. Ähm, ja, vielleicht wurden die Packers auch so ein bisschen überrumpelt. Meine Theorie vielleicht so ein bisschen. Die Bugs waren, glaube ich, an der 40 Yard Line, Hatten zuerst, glaube ich, sogar die Field-Goal-Unit rausgeschickt und dann doch nochmal die Offense aufs Feld geschickt. Und ähm, ja, die Packers haben, glaube ich, einfach damit gerechnet, dass die ähm, Bucks dann nochmal versuchen wollen, fünf oder zehn Yards irgendwas in der Range so rauszuholen, äh, eine schnelle Route nach außen zu laufen, äh, ins Auszulaufen, die Zeit anzuhalten, um dann noch ein Field Goal mitzunehmen. Ähm, ja, dafür hätten die Packers wahrscheinlich in den richtigen Call gehabt sozusagen. Ähm, ja, haben da einfach in dem Moment nicht mit gerechnet, dass... Tom Brady, dass er da einen knallhart ausnutzt, dass er das sieht und äh, die Packers dann so bestraft. Und ja, es war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, haben die Packers ja auch so gesagt. Ich glaube, Mike Patton hat selber dazu noch nichts gesagt, aber Matt LaFleur hat es, wie gesagt, in der Pressekonferenz direkt danach gesagt, dass es ein falscher Call war in der Situation.
0: Dazu muss ich sagen, dass ich das gar nicht so krass sehe. Also klar, man kann jetzt darüber streiten, am Ende hat man sieben Punkte aufgegeben, das ist scheiße. Aber wenn man sich die Situation anguckt, ähm, der Ball ist irgendwo an der 40, ich glaube 42 oder so, das sind knapp 60 Yards Field Goal. Das ist extrem lang, gerade in Lambo Field, wenn es kalt ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man, also das, das von daher halt ein Field Goal ist sehr unwahrscheinlich, dass man das trifft. Das heißt, das wahrscheinliche Szenario ist, dass die Bugs versuchen, nochmal 10, 15 Yards zu machen, um dem Kicker eine gute Position zu geben. Und das hat man halt versucht zu verteidigen. King hat äh, versucht, die Outside-Border zu spielen und hat sich dabei halt selbst ein bisschen, er hat sich nicht hingelegt, aber hat sich einfach verstolpert. Und dann ist Miller an ihm vorbeigeflogen. Da muss man Patton insofern verteidigen, dass es doch einfach ein richtig schlechtes Play von Kevin King war. Klar kann man da äh, einen zweiten Safety-Tief stellen oder so, aber er wollte halt, generell hatte ich das Gefühl, das ganze Spiel, das man versucht hat so ein bisschen gegen das Image anzukämpfen, worüber sich die Fans in letzter Zeit beschwert haben, dass man nicht aggressiv genug ist. Man hat auch mit der Man-Coverage und so, kommen wir später nochmal drauf, sehr viel aggressiver gespielt als zuletzt. Und das hat sich hier dann halt ähm, schlecht gezeigt. Das hatte dann einen schlechten Outcome.
4: Also ich noch anmerken möchte zu dem Call, die Packers hätten noch einen Timeout gehabt. Das heißt, also ich verstehe nicht, warum man 13 Sekunden vor Ende nicht dieses Timeout nimmt, wenn man merkt, die kommen nochmal aufs Feld, um einfach... Äh, Selber nochmal die Möglichkeit zu überdenken, okay, was könnten sie jetzt machen? Dass man gegen diese Bugs-Offense nur einen Safety hinten stellt, kann ich nicht nachvollziehen, aus meiner Sicht heraus. Also da hätte man zumindest mal das Timeout nehmen müssen, um sich das Ganze nochmal anzuschauen.
0: Gut, habt ihr verschiedene Meinungen mir zugehört? Die nächste Frage ist: Denkt ihr, EQ wird entlassen? Der Drop hatte schlimme Folgen, Markus. Kommt auf
4: den Zeitpunkt drauf an, den du meinst. Jetzt sofort? Nein. Im Training Camp? Vielleicht. Ähm, der Drop an sich, ja, er hat eine Two-Point-Conversion nicht gefangen, aber diese Two-Point-Conversion hätte jetzt, so wie das Spiel verlaufen ist, am Ende auch nichts mehr geändert. Ähm, dementsprechend ist alles Spekulation, was gewesen wäre, wenn er dieses, äh, diesen Ball fängt oder nicht fängt. Ich denke, er wird es im Trainingscamp schwer haben, eben weil es so eine wichtige Situation ist, in der er einen wirklich einfachen Ball fallen lässt. Also er wird sich im Trainingscamp wirklich beweisen müssen und Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass er im Trainingscamp entlassen wird, aber jetzt sofort erstmal nicht. Also wird zumindest noch das Trainingscamp und die Preseason
0: bei uns bleiben. Ja, generell muss man zu der äh, Two-Point-Conversion war es ja nur ähm, sagen, dass es halt, es hatte keine direkten Folgen, aber es hätte, eine, hätte Folgen am Ende des Spiels in dem Sinne gehabt, dass man eben sechs Punkte zurückgelegen hätte und nicht mehr acht. Ähm, bei diesem Force und Eight. Auf die Situation kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber ich denke, das würde da schon auch nur vielleicht einen Unterschied machen ähm, im Playcalling. Also kein direkter äh, Impact vielleicht auf das Spiel und auch auf das Ergebnis hätten jetzt zwei Punkte keinen Impact gehabt, aber vielleicht hätte man am Ende sich dann für das eine oder andere anders entschieden.
3: Genau, was er vielleicht abschließend noch sagen kann, also es kann natürlich sein, dass EQ entlassen wird, aber mit Sicherheit nicht wegen diesem einen Drop. Also das muss man dann in der Gesamtsituation Sehen, dass er halt über die ganze Saison auch äh, nicht konstant gut war, hat ja auch immer wieder Probleme mit seinem Knie und seiner Verletzung. Ähm, ja, er wird es schwer haben, wie Markus gesagt hat, aber falls er entlassen wird, ist das sicherlich nicht nur wegen dem Drop bei der Two-Point-Conversion.
2: Ja, und es kommt auch noch drauf an, ähm, was die Packers in der Offseason machen. Ja, draften sie relativ früh einen Receiver, holen sie vielleicht sogar eine Free Agency. Also, wie ihr schon alle gesagt habt, vor dem Trainingscamp wird da nichts passieren. Und, dann, äh, und selbst dann ist er ja nicht chancenlos. Also lass ihn eine gute Preseason spielen vielleicht noch, das eine oder andere gute im Special-Team. Und äh, dann können wir EQ tatsächlich nächstes Jahr am ersten Spieltag sehen.
0: Gut, die nächste Frage ist, warum ist Rodgers am Ende bei Dritter Goal nicht selbst gelaufen, sondern hat auf Adams geworfen, der in der Doppelmanndeckung stand? Ja, das ist äh, schwierig zu beantworten, weil eigentlich die Situation nicht schlecht aussieht, um zu laufen. Und je nachdem, wie es dann weitergeht, äh, kommen wir gleich auch wieder zu, ob man den Vierten ausspielen möchte oder nicht. Und ist es vielleicht unterschiedlich sinnvoll, hier zu laufen oder nicht? Am Ende stehen an der Goal-Line, ich glaube, es waren zwei Linebacker, ein Safety und ich glaube noch ein Cornerback, die alle auf ihn zugestimmt werden. Das sind, er stand noch acht yards entfernt, also er wäre da definitiv vor der Endzone richtig umgetackelt worden. Ähm, es ist das effektiv jetzt das äh, letzte Offensive Play der Saison gewesen. Von daher hätte man vielleicht sagen können, okay, da muss man sowas auch mal riskieren, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist eher gering. Wahrscheinlich wäre nach zwei, drei, maximal vier Yards, äh, hätte er einen Hit bekommen. Das will auch keiner. Also Ich, ich hätte hier einen ähm, Lauf auch nicht für sinnvoll gehalten. Ob man da jetzt auf Adams werfen muss oder vielleicht äh, jemand anderen noch in einer besseren Position gefunden hätte, weiß ich nicht, aber am Ende haben wir es auch vorher schon angesprochen. Adams ist der Nummer 1 Wide Receiver der NFL und wenn man in so einer Situation auf irgendwen äh, einen Hoffnungsschimmer werfen muss, dann ist es meiner Meinung nach ganz klar Adams. Ja, also auch dazu nochmal,
1: ich habe mir die Szene extra nochmal mehrmals angeguckt, oft gestoppt und zurückgespult und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Rogers definitiv nicht bis in die Endzone gekommen wäre. Vielleicht hätte er drei, vier Yards gemacht. Der eine Safety war da auch schon relativ relativ aufmerksam zumindest ähm, für den möglichen Scramble. Ja, und dann hätten wir ein kurzer, kürzeres Viertes gehabt. Das wäre sicher besser für die Entscheidung dann gewesen. Aber in Tat schon hätte
0: Rogers glaube ich, so oder so nicht geholt. Ja, jetzt hast du gerade schon quasi angeteasert, es wäre besser für die Entscheidung gewesen. Äh, für welche Entscheidung denn? Und warum wurde die Entscheidung getroffen, Chris? Warum wurde da dann dieses Field goal geschossen? Ja, also die Begründung an sich ist, ist ja
1: eigentlich relativ schlüssig. Lafleur hat dann eben danach auf die Defense vertraut. Ähm, dass die Defense einen Stop macht. Ähm, ob man die Begründung mag, ist, ähm, ist dann jedem selbst überlassen. Also der Großteil der Packers-Fans und der meisten Football-Fans wird es nicht gemocht haben, da gehöre ich auch zu. Ähm, also, ich hätte der Defense in keinem Szenario hier, auch wenn's, wenn es Vierter und Acht dann an der, also Vierter und Goal an der 8-Yard-Line sicher ein ähm, sehr, sehr superoptimales Szenario ist und ein sehr, sehr schwierig zu spielendes Down. Hätte ich, glaube ich, also ich glaube es nicht, ich hätte definitiv nicht die Defense hier nochmal aufs Feld geschickt, um das Spiel dann zu gewinnen, um dann selber nochmal einen Touchdown zu machen. Ähm, das muss man dann noch dazu sagen. Also wir hätten sowieso noch einen Touchdown drauflegen müssen. Ähm, und ja, vierte und acht wäre dann riskant gewesen, aber selbst wenn es nicht funktioniert hätte, hätten die Bucks den Ball an ihre acht bekommen. Das heißt, wenn die Defense einen Stop gemacht hätte, wäre selbst die Punt-Position dann schlechter gewesen. Wir hätten den Ball dann relativ. Ähm, in relativ guter Field-Position bekommen, vielleicht an unserer 35, 40 Yard line Das Drive wäre kürzer gewesen für den Touchdown, den wir dann noch gebraucht hätten. Ähm, ja, und Lafleur hat die ganze Saison relativ aggressiv und gecallt, ähm, seine In-Game-Decisions generell super Job gemacht und im wichtigsten Moment wurde er mir dann viel zu konservativ, ähm, was gar nicht so zu seiner sonstigen Philosophie gepasst hat. Ich verstehe es bis heute nicht so ganz, ähm, warum das jetzt auf einmal so bei ihm umgeschwenkt ist dann im Spiel. Ähm, und wie er vor allem darauf kam, dann auf die Defense zu vertrauen. Aber ja, sehr schade. Man, die die Begründung liegt auf der Hand, aber die Begründung ist für mich sehr, sehr schwach.
2: Ja, ich finde die Begründung auch schwach. Ähm, eigentlich auch vom psychologischen Aspekt her. Na, du liegst zurück. So, Wenn du das feed machst, musst du halt diesen Stop haben. Äh, ansonsten ist das Ding bei, bei relativ wenig Zeit auf der Uhr durch. So. Ähm, so, dann würde ich, abgesehen davon, dass es mich auch überrascht hat, wie Chris sagt, eine ganze Saison ist er aggressiv und ausgerechnet in dem äh, Spielzug, in dem vielleicht alles entscheidenden Spielzug ähm, des Championship Games, ist er so konservativ, ähm, hätte ich einfach gesagt, so, ich riskiere es, wenn das gut geht, kriegst du auch psychologisch noch mal einen Push, so, dann ist Brady, wenn er die Verlängerung ähm, vermeiden will, ist er auch fast darauf angewiesen, auch Pässe zu spielen und kann sich nicht, da oder längere Pässe zu spielen, ist nicht da ähm, kann sich nicht darauf ausruhen, kurze Pässe und Teufel zu einzustreuen. So, gelingt es nicht, ist das Spiel sowieso vorbei. Also von daher ähm, verstehe ich es nicht. Ich kann die Begründung, also die theoretische Begründung, warum man das macht, nachvollziehen, aber rein vom psychologischen Aspekt war das für mich der völlig falsche Call.
3: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähnlich reagiert wie ihr beide. Das war auch meine erste Reaktion, wie kann man den nicht ausspielen? Ähm, ja, mit einem Tag Abstand dann nochmal und drüber nachdenken. Ähm, kann ich es mittlerweile verstehen und finde es äh, sogar äh, ganz gut, die Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, ja, warum? Also die Packers hatten äh, in dem Spiel, auch im allerersten Drive war das, glaube ich, gewesen, das war nicht der erste Drive, ähm, später der Drive, wo Adams auch den, den Drop in der Endzone hatte, wo auch die Packers aus ähnlicher Situation den Ball dreimal nicht in die Endzone bekommen haben. Jetzt hier die drei Versuche wieder nicht in die Endzone bekommen, dann stehst du beim vierten Versuch und ähm, ja hast dann extrem viel Druck, der Ball muss dann rein. Ja und selbst wenn du den Touchdown dann machst, dann muss ja auch noch die Two Point Conversion muss dann auch noch funktionieren, die vorher schon mal nicht geklappt hat. Also ja, du hältst das Spiel quasi offen in dem Moment auch, wenn du erstmal das field -Go schießt und deiner Defense dann ähm, das Spiel quasi in die Hand legst, die vorher die Buccaneers sehr gut gestoppt haben und effektiv in der zweiten Halbzeit nur drei Punkte zugelassen haben. Ähm, ja, weil was passiert, wenn es äh, nicht funktioniert? Äh, du musst auch die Buccaneers stoppen, also die Packers Defense hätte so oder so noch einen Stop hinlegen müssen. Und ähm, ja, wenn es geklappt hätte, also im Idealfall, ähm, Touchdown, Two-Point-Conversion-Spiel wäre ausgeglichen gewesen. Ähm, kann es natürlich sein, dass die jetzt keine Punkte mehr machen, aber dann verlierst du den Cointhouse in der Overtime und ähm, kriegst in der Overtime kein einziges Mal mehr den Ball und verlierst das Spiel trotzdem.
0: Also von daher, ich
3: kann es schon nachvollziehen, den Call.
0: Ich finde es ganz interessant, dass sowohl Chris als auch Christian äh, gesagt haben, dass sie äh, Metal 4 nicht aggressiv genug fanden, ich muss mich da nicht auch so ein bisschen Jo anschließen. Ich fand's, fand's gar nicht schlecht. Und ich fand sogar fast ein bisschen zu aggressiv. Dadurch, dass man, also ich sag mal, man sagt ja immer, always go for the win. Wenn ich hier einen Touchdown mache, habe ich sechs Punkte, dann muss ich die two point schaffen. Dann habe ich nochmal zwei, dann ist es unentschieden. Dann ist es ein 50-50-Gamble, ob ich an den Ball komme und dann wahrscheinlich bei der Offense auch schon verloren habe. Ähm, da kann man dann wieder sagen: ja, die Defense war gut, ja, aber. Generell will man eigentlich keine Overtime haben in so einem Spiel. Man möchte das Spiel aus eigener Kraft gewinnen. Und gerade mit der starken Defense, Jo hat es angesprochen, kann ich gut verstehen, dass man sagt, ich will nicht mit einer sehr geringen Chance mir jetzt ein Unentschieden irgendwie herausschlagen, sondern ich möchte den, äh, die, das Field Goal haben, möchte dann einen Defensive Stand haben und dann das Spiel einfach gewinnen. Also ich finde sogar, also ich glaube sogar, dass meiner Ansicht nach ist das Field Goal sogar nicht konservativ, sondern sehr aggressiv eben aus dem Grund, dass man für den Win geht. Naja, also konservativ ist es halt in dem Sinne, dass du, dass
1: du deine Offense das Spiel nicht entscheiden lässt, sondern deine Defense das Spiel entscheiden muss, ähm, weil, weil du sonst eben gar nicht mehr an den Ball kommst, was dann auch effektiv passiert ist am Ende. Ähm, wo man, ist Entschuldigung, dass ich unterbreche,
0: wo man aber dazu sagen muss, man hatte den Stop auch quasi da, dann gab's da kann man diskutieren, was jetzt der Fehler ist, ob jetzt äh, Kommen wir gleich noch zum äh, P.I. Call. Ähm, ob die Refs jetzt den Fehler gemacht haben, meiner Meinung nach war es eine klare P.I. Im Vergleich halt aber zu davor auch wieder Schwachsinn. Ähm, also irgendwie ist halt, ich sag mal, wenn die Refs genauso gecallt hätten wie den Rest des Spiels, dann hätte man da auch den Stop eigentlich gehabt, oder?
1: Also ich finde es schwierig, das jetzt so, so dann irgendwie zu begründen oder gut zu heißen. Das, dass wir dann ähm, mit, der, mit der Linie, die die Refs bisher gefahren sind, in dem Play dann, obwohl es eine klare Flag war, ähm, eigentlich dann den Stop gehabt hätten. Also das finde ich jetzt, das
0: so rumzudrehen, sehr, sehr schwierig. Aber naja. Gut, würde ich den äh, PI-Call auch direkt nehmen. Da haben wir nämlich die nächste Frage zu. Äh, da Christian beantworten. Der PI-Call der Refs am Ende war doch scheiße, oder?
2: Natürlich war er scheiße. Ja, kommt an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt. Äh, er war aber leider Gottes, wenn du so willst, korrekt. Und ähm, das Einzige, was mich, oder zwei Sachen stört mich, nee, falsch formuliert, eine Sache stört mich und eine Sache ich fand ich seltsam. Ähm, die Flagge kam ganz, 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 ganz spät. Ähm, ich glaube, Jay Alexander war das. Der hat sogar schon Jugend abgedreht. Da kam erst die Flagge. Ähm, man kann das ganz bösartig formulieren, ähm, oder um nix Worte, dafür, danke dafür übrigens, zu nehmen, ähm, der Johnson musste erst den in Robben machen, bevor dann die Flagge kam. Ähm, das ist das eine, was mich stört. Und das zweite ist, ähm, wir haben die DPI bei der, bei der Interception, die wir vorhin schon besprochen hatten, und wir haben kurz vorher, ich glaube, ich glaube sogar im Drive vorher, eine klare Pass Interference auch gegen Nazard wieder, die auch nicht gepfiffen wird. So, entweder pfeife ich alles oder gar nichts. Ja. Wer das irgendwann im zweiten Viertel passiert, würden wir uns wahrscheinlich über, diese, über diesen Call nicht unterhalten. Aber ähm, dadurch, dass er so kurz vor Ende dann entscheiden war, ist es natürlich doppelt ärgerlich. Scheiße, weil sie ihre Linie verlassen haben. Scheiße, weil es auf der falschen Seite war. Aber leider Gottes korrekt.
0: Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Also eigentlich ist, ein, eigentlich ist es ein richtiger Call. Aber generell haben die Refs so wenig... Und so schlecht auch insgesamt einfach gepfiffen. Äh, die haben quasi nur das, was super, super zwingend war, gegeben. Nicht mal das, was zwingend war, sondern also das, was du geben musst, sonst verlierst du deinen Job quasi. Ähm, das haben sie gepfiffen und alles andere halt nicht. Und dann ist es halt super ärgerlich, dass dann am Ende dieser spielentscheidende äh, Call dann doch kommt. Aber ja, am Ende war es berechtigt. King hat sich schlagen lassen und hat halt gezogen. Gut, so viel zu den einzelnen Szenen. Ähm, gehen wir so ein bisschen noch zum Spiel selbst und zwar darf Jo die nächste Frage beantworten, bekommt Aaron Rodgers im Championship-Game wackelige Füße bzw. trifft suboptimale Entscheidungen?
3: Ähm, ja, meiner Meinung nach kann man die Frage mit einem klaren Nein beantworten. Es zieht natürlich wahrscheinlich so ein bisschen darauf ab, dass wir jetzt zum wiederholten Male im Championship-Game gescheitert sind. Um jetzt mal bei dem Spiel auf jeden Fall zu bleiben, finde ich aber, dass Aaron Rodgers an sich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Es war mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel der Saison und man hat natürlich hohe Erwartungen. Er hat eine MVP-Saison abgeliefert und ja, jeder erwartet irgendwie, dass er jetzt die Packers dann in den Super Bowl führt. Ähm, ja, hat er in dem Sinne nicht gemacht, aber er hatte ein absolut solides Spiel, ein gutes Spiel sogar, ähm, ja, drei Touchdowns über 300 Yards, die eine Interception haben wir eben drüber diskutiert, die kann man eigentlich aus den Statistiken fast streichen, weil es im Prinzip eine klare Strafe war und ähm, ja, ist unglücklich gelaufen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er da äh, wackelige Füße in den entscheidenden Momenten, äh, in den entscheidenden Momenten bekommt, das äh, würde ich so auf jeden Fall nicht bestätigen, die Frage.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, da gab es ganz, ganz viele Fragen von der Sorte. Haben wir haben jetzt zwar eine rausgegriffen, äh, die Markus beantworten darf. Wieso hatte die O-Line erneut so große Probleme mit den Bugs und ihren Blitzes? Eine
4: gute Frage. Ich würde gar nicht mal sagen, dass die gesamte O-Line so Probleme hatte, sondern unsere zwei Tackles hatten diese Probleme. Die sex waren fast alles... Ähm, 1-zu-1-Duelle zwischen Pass-Rusher und äh, Tackle und die haben sie halt allesamt verloren. Und Chuck Barrett hatte ein super Spiel und er hat einen, teilweise der eine sack zum Beispiel, wo er praktisch mit Snap schon am, Center, äh, am Tackle vorbei ist, ist ein bisschen symptomatisch für das ganze Spiel. Die Pass-Rusher waren einfach an dem Tag deutlich, deutlich besser als unsere Offensive Tackle und haben dementsprechend ähm, das für die Bugs in die Hand genommen. Allgemein gesprochen ges das Problem mit den Bugs ist einfach, dass die Offensive Line sehr aufmerksam sein muss, weil die Bugs eben sehr gerne damit arbeiten, dass sie, dass sie das Ganze verschleiern, wie sie blitzen und wer blitzt. Und dementsprechend muss die Offensive Line den ganzen Spielzug über aufmerksam sein, dass, wenn Spieler eben ihre Position ändern, dann Laufweg nehmen, als der normale Laufweg ist. Und aber wenn man dann auch noch die 1 gegen 1 duelle nicht gewinnt,
1: dann hat man nun mal keine Chance gegen eine so gute Defensive Front. Ja, kann ich mich im Prinzip auch nur anschließen. Also ich, ich fand, es war auch ein Unterschied zum ersten Spiel, was die Art der Pressures anging. Im ersten Spiel war es halt deutlich mehr, dass die Blitzes uns geschlagen haben. Da waren viele Unblocked-Sacks und Unblocked-Pressures, wo einfach ähm, oft auch Linebacker vor allem Unblocked durch die Line geschossen sind. Das war dieses Spiel überhaupt nicht so. Ähm, sondern genau was du gesagt hast, gerade die Tackles haben 1 gegen 1 einfach nur schlecht ausgesehen. Ähm, leider, obwohl gerade Wagner und Pass-Retection ja eigentlich einen ganz soliden Job gemacht hat und auch Turner nicht schlecht war, aber JPP und Barrett waren beide absolut auf der Höhe und es war halt der, der Unterschied, dass wir dieses Mal individuell einfach deutlich schlechter waren und uns beim ersten Matchup meiner Meinung nach viel mehr durchs Scheme geschlagen wurden. Ja und die,
2: und die Bucks haben halt genau die Schwachstellen angegriffen, das betrifft sowohl... Ähm, überhaupt die Pässe, ja, die auf, ging ja meistens in Richtung King zum Beispiel und das war beim äh, Pass-Rush genauso. Ja, Im Gegensatz zur Vorwoche, wo Aaron Donald, ja, er war nicht fit, ähm, meistens immer über, sind sie immer über Elton Jenkins gegangen, was dann in die Hose ging. Ähm, hat diesmal nicht funktioniert ähm, oder haben die Bugs anders gemacht als die Rams, sind halt über die Tackles gegangen und das sind ganz objektiv gesehen ohne Bakhtiari die großen Schwachstellen in der ansonsten
3: guten U-Line. Genau, und äh, Christian hat es gerade angesprochen. Also ich fand gerade, Billy Turner hat nach der Verletzung von Bakhtiari keinen schlechten Job auf Left Tackle gemacht. Und ich hatte eigentlich echt Hoffnung, dass der Leistungsabfall nicht ganz so krass wäre, wie man es vielleicht befürchten musste. Aber das Spiel jetzt gegen die Bucks hat es dann doch gezeigt, dass die Verletzung von Bakhtiari, dem Kreuzbandriss, ähm, doch schwerwiegender war für den Rest der Saison sozusagen, weil wenn er da gespielt hätte und fit gewesen wäre, wäre das, glaube ich, auf der Seite des Falls auf jeden Fall ein anderes, anderes Spiel gewesen.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als Bakhtiari sich verletzt hat und es wurde im Discord gefragt, wie schlimm ist die Verletzung? Und dann habe ich geschrieben eine 9,5 von 10 und dann wurde mir gesagt, ja, aber Turner war doch gut, auch auf left Dann habe ich gesagt, ja, aber gerade in den Playoffs willst du einfach den besten Pass-Protector an seinem Quarterback haben und der hat halt gefehlt. Und wenn dann halt auch noch JPP und äh, Barrett so krasse Spiele raushauen, ähm, es ist auch bezeichnend, dass trotz 5-6 äh, diverse False-Starts nicht gecallt wurden. Also wenn man, ich habe vorher gesagt, die Rests waren einfach schlecht und zwar beidseitig. und Gerade bei den Packers, was so häufig nicht gecallt wurde, also ich habe jetzt aktuell von beiden zusammen irgendwie 4 oder 5 Szenen gerade im Kopf wo die wirklich teilweise sogar schon einen zweiten Schritt gemacht haben, bevor der Ball gesnappt war. Also und trotzdem hatten sie so extreme Probleme, das ist schon bezeichnend. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Defense und zwar mit der Pass Coverage. Und zwar gab es auch wieder mehrere Fragen zu. Ähm, wie seht ihr die Passverteidigung im Backspiel? Was ist schiefgelaufen? Da kann man generell zu sagen, ich habe vorher schon gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Patton wollte aggressiver spielen wir haben sehr viel Man-Coverage gespielt, One-on-Ones, was ja du durchaus auch häufig gefordert wurde. Die Fans haben gesagt, spiel nicht so viel Scheiß-Zone, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, spiel nicht so viel Scheiß-Zone, das funktioniert nicht, spiel nicht so soft, mehr aggressiv spielen, wir haben doch gute Corner. Ja, es hat halt einfach auch, äh, offensichtlich nicht funktioniert. Äh, eine Frage war auch, ob, äh, diese, warum nicht von Anfang an Alexander mit Evans getravelt ist, effektiv ist er gar nicht mit Evans getravelt, ja, die Packers machen das einfach nicht gerne. Und dann hat man halt viel One-on-One -on -One gespielt. Ein King hat gegen Evans verloren, ein Sullivan hat gegen Goodwin verloren. Die sind dann halt einfach, da hat man dann an Wide Receivern einfach eine Klasse besser als unsere Cornerbacks. Und da merkt man dann halt auch, dass Patton vielleicht mit dieser soft, soften äh, Zone-Coverage, die er viel gespielt hat, vielleicht gar nicht so viel falsch gemacht hat, wie man vielleicht denkt oder wie man ihn schuldig bekennt, sagen wir es mal so.
3: Ja, man muss auch sagen, dass glaube ich gerade Kevin King in seinem vermeintlich letzten Spiel für die Packers vielleicht eine seiner schlechtesten Saisonleistungen noch hatte. Ähm, ich weiß nicht, gerade bei dem ersten Touchdown, da sieht er so scheiße auch aus. Äh, ja, der Ball ist zwar über ihn drüber irgendwie, aber eigentlich hat er eine gute Position. Er springt einfach viel zu früh ab Ja, und der Ball segelt über ihn drüber und Evans äh, ja, lacht ihn quasi aus. Also das war schon richtig bitter. Ja, gut, beim hatten wir eben schon gesprochen, bei dem Play vor der Halbzeit, wo er so verbrannt wurde, aber insgesamt hatte er, fand ich, echt ein richtig, richtig schwaches Spiel und das, ja, im ungünstigsten Zeitpunkt quasi.
0: Man muss zu diesem ja. ersten Touchdown auch sagen, der Wurf von Brady war eigentlich nicht gut, der war eigentlich schlecht. Wenn äh, King da ein bisschen besser den Ball einschätzt, dann ist der eher pickable als ein Touchdown. Also, ne, das. Super einfach zu verteidigen, vielleicht sogar eine Interception, aber eigentlich darf das kein Touchdown sein.
2: Ja, ich fand einfach auch, dass ähm, die langen Bälle auch an das lange Ding auf Evans, wo Savage schlecht steht, ähm, beziehungsweise versucht, auf die Interception zu gehen. Ja, du kannst halt wenig, finde halt wenig machen, wenn du individuelle Fehl solche individuellen Fehler machst. Ja, wenn Savage nur darauf ausgeht, den Pass zu verteidigen, anstatt zu versuchen, die Interception zu gehen, ist das Ding auch aus dem Buch gestrichen. Und wir haben keine 50
4: Jahre plus obendrauf. Ich denke mal zusammenfassend kann man sagen, das größte Problem in diesem Spiel bis auf einzelne Leistungen, die individuelle Leistung war, die einfach nicht gestimmt hat. Also es war gar nicht mal so sehr Schema, sondern es war
0: wirklich die individuelle Leistung. Jetzt hast du ja quasi schon die nächste Frage ein bisschen ja. vorweggenommen. Und zwar geht die an Chris... War das die schlechteste Coaching-Leistung in der Ära mit Lafleur und Mike Patton?
1: Ja, da kann ich mich im Prinzip Markus äh, Aussagen dann von gerade komplett anschließen. Ähm, also, nein, ähm, war es nicht. Da waren meiner Meinung nach gerade von Lafleur Le letztes Jahr noch ähm, deutlich schlechtere Spiele, auch was, was Playcoding insgesamt angeht, dabei. Ähm, ja, es lief insgesamt einfach so viel ungünstig. Defensiv war es halt ein, ein anderer Ansatz, ob der schlechter oder besser ist, sei dahingestellt. Aber auch defensiv war halt vor allem individuell Sullivan und King, wie wir gerade rausgestellt haben, super anfällig. Da kann man als Defense-Koordinator dann ein bisschen Drung geben, aber auch nicht komplett. Passwatch wurde zum größten Teil rausgenommen. Also es ist dann auch schwierig. Mir hat insgesamt trotzdem ähm, mehrere Calls und Pattin nicht gut gefallen. Ähm, wird mit Sicherheit auch eine spannende Personalie insgesamt und jetzt auf Lafleur bezogen. War der Gameplay an sich meiner Meinung nach nicht schlechter als die letzten Wochen? Die Entscheidung am Ende war mit Sicherheit sehr, sehr diskutabel und für mich auch nicht gut. Aber insgesamt war einfach, ähm, ja, vielleicht die Red Zone drives ein bisschen, aber auch da hatten wir einen Drop von, von Adams in dem ersten Redstone-Drive, der nicht funktioniert hat. Ähm, dazu hatten wir das ganze Spiel über schlechte Pass-Protection-Outside, was dann sehr, sehr schlimm ist, wenn beide Tackle zu anfällig sind. Ähm, das macht es dann für einen play Call auch extrem schwer, da irgendwie. Ansätze zu finden, wenn so schnell Pressure durchkommt, durchgehend. Ähm, also in a nutshell insgesamt, nein, das war nicht die schlechteste Coaching-Leistung von Lafleur auf keinen Fall und auch von Patty,
3: meiner Meinung nach nicht. Ähm, was mir zu der Frage noch so ein bisschen einfällt, was ich im Nachhinein des Spiels äh, noch gedacht habe, ähm, korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, aber ich hatte auch den Eindruck, dass vielleicht ähm, gerade im entscheidenden Moment dann quasi im vierten Quarter Vielleicht ähm, ja Lafleur auch so ein bisschen der Mut verlassen hat oder auch die Erfahrung gefehlt hatte, weil ich glaube, wir hatten diese Saison kein Spiel, wo wir aber tatsächlich im vierten Quarter irgendwie so unter Druck standen, halt wirklich punkten zu müssen und auch weit zurücklagen, wo man dann einfach sagen muss, okay, die Plays, die jetzt kommen, die müssen wirklich sitzen. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie einen Ausschlag gibt oder sowas, aber wenn du öfters in so Situationen bist, bist du dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen sicherer oder sowas und ähm, ja, vielleicht hat das auch irgendwie so ein bisschen gefehlt, weil das hatten wir, glaube ich, diese Saison tatsächlich irgendwie gar nicht, dass es irgendwie im vierten Quarter mal irgendwie eng war, wo wir dann wirklich äh, ausgleichen mussten oder mit dem letzten Drive irgendwie das Spiel entscheiden konnten oder sowas.
2: Ja, und wir haben letztes Jahr, das ist auch für mich auch der große Unterschied zum letzten Jahr, letztes Jahr haben alle gesagt, er ist in oder gegen die 49ers outgecoacht worden, das ist in diesem Fall nicht der Fall. Ja. Ähm, gehen wir die ganzen Szenen durch. Sullivan, fängt Sullivan kurz vor der Pause die sichere Interception. Fängt Adams den Ball, der normalerweise äh, nachts um drei mit 5,5 Promille fängt, äh, locker weg? Ähm, dann stehen wir im Super Bowl. Also am Gameplan hat es da nicht gelegen. Sowohl klar, manche Entscheidungen müssen auch hinterfragt werden und das wird mit Sicherheit MLF äh, sowieso tun, dass er sich da selbst hinterfragt, ähm, aber das war mit Sicherheit und da stimme ich den anderen beiden zu, nicht die schlechteste
0: Leistung. Gut, dann haben wir auch wieder so ein bisschen vorgegriffen äh, gerade schon und zwar ist die nächste Frage, glaubt ihr, wir werden neue Koordinator sehen zur neuen Saison? der User, der das explizit gefragt hat, und auch die anderen haben vor allem nach Patton gefragt, als Defensive-Coordinator, aber auch als Special teams coordinator Christian.
2: Ja, also, ich, ich, ich sag's mal so, wenn es ganz schlecht läuft, sind mir tatsächlich nächstes Jahr drei Koordinatoren, denn ich glaube noch nicht unbedingt, äh, dass Hackett bleibt. Aber das soll nicht die Frage beantworten. Ähm, wie hieß es vorhin einmal so schön? Das ist meine Hoffnung. Also, ja, Petain hat nicht alles falsch gemacht. Ja, er hat, und das muss man ihm ja auch ein bisschen anrechnen, ähm, in den letzten Wochen seine Defense immer ganz gut angepasst. Ja, und wir haben auch gerade festgestellt, der Gameplan war ja auch nicht der schlechteste. Ja, wenn, das, wenn die individuellen Fehler nicht sind, dann funktioniert das ja. Ähm, dennoch glaube ich, äh, dass auch das Vertrauensverhältnis zwischen Petain und MLF so ein bisschen gestört oder vielleicht sogar zuerstört ist, so dass wir da auf jeden Fall eine Veränderung sehen. Special Teams habe ich die ganze Saison gesagt, yo, wir brauchen unbedingt neuen Special Teams-Koordinator, weil das läuft überhaupt nicht. Und dann legen die tatsächlich im Championship-Game die beste Special Teams-Leistung der Saison hin, ja, weil sie mal fehlerfrei war. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da keinen neuen Koordinator sehen.
1: Ja, also Special-Team war für mich sogar nicht mal fehlerfrei. Wir hatten ja den einen Kick-Return, der bis zu 40, 45 ging von den Bugs zugelassen. Ist dann zumindest ähm, mal mindestens ein kleiner Fehler. Und Defense-Coordinator kann ich im Prinzip nur sagen, was ich auch nach der letzten Saison gesagt habe. Für mich ist es halt alles okay, aber es ist insgesamt zu wenig, was Patton aus der Defense ähm, dann effektiv am Ende rausholt, ähm, wenn man sich anguckt, was wir eigentlich auf dem Papier für ein individuelles Talent in der Defense haben mit mehreren Spielern, die da eigentlich mehr herausstechen sollten, wo insgesamt mehr gehen sollte. Und das Gesamtprodukt ist mir dann jetzt im zweiten Jahr wieder zu wenig gewesen.
3: Genau, und dazu muss man ja sagen, äh, Matt LaFleur als äh, Head Coach, als er dann angefangen hat letztes Jahr, ähm, hat er ja quasi Mike Patton sozusagen, äh, nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren angefangen hat, hat, hat ja Mike Patton noch übernommen sozusagen, der ja noch ein Überbleibsel war. Und ähm, normalerweise ist es ja Usus in der NFL, dass ein neuer Head Coach sich dann auch seine Koordinatoren aussucht und da neue installiert. Ähm, ja, da denke ich, hat jetzt auch Matt Lafleur dieses Jahr dann jetzt auf jeden Fall die Chance verdient, dass er sich da seinen Special-Teams-Coordinator äh, Special sowieso, aber auch Defensive-Coordinator aussuchen darf, den er da gerne hätte.
0: Wobei man dazu erwähnen muss, dass äh, Matt LeFleur wohl damals großer Fan von Patton war und Patton sehr gerne behalten wollte. Also es äh, war nicht so, dass ihm gute Kunst, Patton von Nase gesetzt hat, gesagt, hier nimm, sondern äh, LeFleur wollte Patton auch da behalten. Und es war wohl auch in Gesprächen ein Thema, dass er ihn sehr gerne halten würde. Gut, die nächste Frage ist ausschweifender. Da dürfen gerne auch wieder alle dann drauf antworten. Erstmal geht sie an Jo. Und zwar Thema Vertragsverlängerungen und cap situationen Wie könnte das Team nächstes Jahr aussehen? Explizite Fragen haben wir zu Devonta Adams-Vertrag und auch zur Rückkehr von Aaron Jones und Corey Dinsley, aber auch natürlich auch Trade-Kandidaten, andere auslaufende Verträge und so weiter.
3: Genau, du hast es schon gesagt, das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, da kann man wahrscheinlich einen ganzen Podcast für sich drüber machen. Ähm, ja, Ganz kurz dazu wunderbar. ergänzt,
0: äh, dann so, wenn ihr da ausführliche Diskussionen zu haben wollt, empfiehlt sich natürlich die Podcast-Serie, die wir gerade noch nebenbei am Laufen haben, mit den What Would You Do Fragen, wo wir jeder explizit auf die Personalien eingehen, so ein bisschen Kaderanalyse auch machen. Also wir gehen hier jetzt grob drüber, wenn ihr es detailliert haben wollt, würde ich euch da einfach tatsächlich die eigenen Podcasts dafür empfehlen.
3: Genau, wichtiger Hinweis. Haben wir auch schon ein paar Folgen rausgebracht, kann man auch im Nachhinein natürlich noch mal anhören, die sind ja eigentlich dann immer noch aktuell. Ähm, genau, ähm, ich würde vielleicht mal so mit anfangen, ähm, welche Spieler jetzt aus dem aktuellen Team äh, Starter sind und wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr dabei sein werden. Ähm, das sind für mich dann Aaron Jones, ähm, Corey Lindsay und Kevin King auf jeden Fall. Ich glaube, die drei werden wir nicht wiedersehen. Ähm, Aaron Jones hatte ja, was man jetzt im Nachhinein so hört, auch ein Angebot vorliegen gehabt. Da war ihm aber zu wenig äh, garantiertes Gehalt dabei, hat das abgelehnt. Das war dann auch, glaube ich, die Geschichte, wo er seinen Berater gewechselt hat. Und ähm, ja, seitdem ist er, glaube ich, erst nach Funkstille bei Jones und den Packers, bei Corey Lindsley. Lindsley war, glaube ich, heute ähm, zum Interview gewesen nochmal und hat gesagt, dass ähm, sein Berater bisher von den Packers nichts gehört hat. Ähm, ja, und das deutet dann zum jetzigen Zeitpunkt doch ganz stark darauf hin, dass man Lindsay nicht verlängern kann, sage ich mal. Wollen würde man es wahrscheinlich schon, wenn man das Geld hätte, hat man nicht. Ja, und Kevin King, Vertrag läuft auch aus und ähm, ja, haben eben über seine Leistung gesprochen. Ich glaube, auch da wird man sich im Draft ähm, nach einem neuen Cornerback umgucken, wahrscheinlich auch wieder relativ früh einpicken müssen. Ja, das vielleicht mal als Einstieg in die Frage und dann würde ich jetzt mal in die Runde abgeben an die anderen noch.
4: Also grob generell kann man erstmal sagen, die Packers sind aktuell über dem Cap Space, je nachdem wie hoch der Cap Space ist, also aktuell wird er korportiert mit um die 180 Millionen plus minus fünf oder so. Fakt ist, wir wissen noch nicht wie hoch der ist, aber jetzt müssen die Packers erstmal Spieler entlassen, um überhaupt unter den Cap zu kommen. Dementsprechend sieht es relativ schwierig aus mit Vertragsverlängerungen und so weiter. Da werden wir sicherlich einige sehen, die das Team verlassen werden. Jo hat es gerade angesprochen. Ich denke auch, dass AJ Zeit in Green Bay auf jeden Fall abgelaufen ist. Sehr wahrscheinlich auch Jamal Williams Zeit in Green Bay vorbei ist. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Corey Linsley würde ich ungern abgeben, aber da kommt noch ein Podcast zu. Aber auch bei dem und Kevin King sowieso.
0: Ja, also ich kann mich da im Prinzip auch nur so ein bisschen anschließen. Eine Personalie, die ich auch glaube, die ist die jetzt kein Free Agent ist, aber die aufgrund der Cap situation auf jeden Fall diskutabel wird, ist ein Preston Smith, der sehr, sehr viel Geld verdient, wo man einiges an Geld sparen könnte. Ich glaube nicht, dass Preston Smith nächstes Jahr noch hier sein wird, aber natürlich kann man dann auch äh, sparen an der Tackle-Situation. Wir haben es im letzten Offensive Tackle-Podcast schon äh, angesprochen, dass man Rick Wagner natürlich eigentlich halten sollte, weil man so einen guten dritten Tackle auch nicht bekommt aber die Cap-Situation auch schwierig ist. Also ist alles ein bisschen unklar, wie es halt jetzt weitergeht, weil auch noch unklar ist, wie hoch der Cap ist. Ja, also
1: ich mache es ich einfach ganz kurz. Ähm, ich glaube, die besten Chancen, verlängert zu werden, hat, hat noch AJ, auch wenn die, denke ich, nicht wirklich hoch sind, aber zumindest höher als bei Jamal auf jeden Fall. Und ich schätze auch bei Lindsley wenn ich es machen müsste, dann würde ich auf jeden Fall Lindsley priorisieren über beiden Running Backs und im Draft dann halt zu Dillon noch einen Running Back nachlegen, aber ich glaube, bei Lindsley auch mit der aktuellen Meldung jetzt stehen die Chancen eher schlecht. Und bezüglich Cut Kandidaten kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, gerade nach Garys Entwicklung, dass Preston nächstes Jahr noch da ist, weil das schon eine sehr 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 gute Variante wäre, um Cap zu sparen. Und ansonsten weitere Cut Kandidaten werden jetzt hier glaube ich noch zu ausschweifen. Da sprechen wir noch öfter drüber, denke ich.
3: Genau, was man noch sagen kann, was Nick eben angesprochen hat, noch, es kam noch eine Frage zu Adams rein, wie lange er noch Vertrag hat. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Also nächstes Jahr würde er theoretisch auf jeden Fall noch für die Packers spielen. Was man da für Möglichkeiten hat, ist natürlich die Tatsache, dass man ihnen eine vorzeitige Vertragsverlängerung geben könnte und äh, in einem dann dafür sorgt, dass man beim kurzfristig Cap frei macht sozusagen und ähm, von dem Cap-Hit äh, von Adams neuen Vertrag dann viel nach hinten rausschiebt und so Cap spart. Ja, gleiche Optionen gibt es natürlich auch bei einem Vertrag von Aaron Rodgers. Ähm, ja, das sind auch noch so Möglichkeiten, wie man Cap frei machen kann.
2: Zusammenfassend kann man einfach, doch mal, glaube ich, sagen, es wird unglaublich spannend. Ja, Wir müssen erstmal gucken, wie geht der Cap ist. Bleibt er tatsächlich bei diesen kolportierten 180 bis 185 Millionen oder wird es tatsächlich noch mehr? Ähm, und dann, ja... Wenn mein Favorit auch, dann kann ich den anderen nur zustimmen, wer auch, wenn Lindsley verlängert. Ähm, was ich nicht für unmöglich halte, wenn Lindsley bereit ist, auf Geld zu verzichten. Andererseits, es wird sein letzter Vertrag wohl sein in der NFL. Und da wird er nochmal Asche machen wollen. Von daher, ich freue mich drauf, denn das wird richtig spannend.
0: Gut, jetzt kommen wir zu einer Personalie, die wir natürlich noch nicht angesprochen haben, jetzt eben beim Thema. Um, und zwar die, wo uns auch eigentlich fast die meisten Fragen zu erreicht haben. Uh, ja, natürlich um, ist es Aaron Rodgers, der sich nach dem Spiel ein bisschen komisch, sage ich mal, geäußert hat. Er hat gesagt, er muss alles erstmal ein bisschen sacken lassen, braucht ein bisschen Zeit für sich. Und dann ging direkt die Gerüchteküche los. Oh, Rodgers will retire Rodgers will weg kein Bock mehr auf la Fleur. Dann hat er dazu noch gesagt, dass er wohl nicht bewusst war, dass man den vierten am Ende nicht ausspielen möchte. Erst davon aus, man spielt den vierten auch. Und dann gab es die Situation, dass äh, gesagt wurde, dass Rogers wohl den Playcall für den, den Third Down machen durfte und er nicht von Mettele Fleur kam, dass dann Rogers gesagt hat, er hätte vielleicht anders gecallt, wenn er gewusst hätte, dass man den vierten nicht gehen will. Und dann gab es viele Diskussionen, ist es überhaupt noch kompatibel, wenn die sich so uneins sind? Haben die noch Bock aufeinander? Eigentlich brauchen wir auch Cap und so weiter. Und dann gab es halt diverse Gerüchte wieder, wie das halt so ist, ob Aaron Rodgers bei den Packers bleiben will. Und da darf Markus jetzt mal, ich denke, Markus darf für uns alle eine gemeinsame Antwort geben.
4: Ja, der bleibt. Und hört auf mit diesen dämlichen Diskussionen, die von irgendwelchen Medien angestoßen werden, weil sie Klicks brauchen. Wir haben einen schönen Beitrag auf unserer Website dazu. Kurz gesagt, ja, wenn da Uneinigkeiten im Coaching sind, ja, dann sprechen die einmal drüber und das Thema ist durch. Aber der hat noch einen Vertrag, der geht noch mindestens dies, nächstes Jahr, danach das Jahr, wäre für die Packers die Möglichkeit, den Vertrag zu beenden mit einem Dead Cap von 17 Millionen und einer Ersparnis von ungefähr 20 Millionen. Aber danach, hätte, also theoretisch, geht sein Vertrag noch drei Jahre und er wird noch mindestens nächstes Jahr in Green Bay bleiben, außer, was wir alle nicht wissen können, er hat in seinem Kopf, äh, mit sich selbst ein Karriereende ausgemacht. Das ist die einzige Möglichkeit, wie er nicht quarterback ist, der
3: Packers nächstes Jahr. Genau, und jetzt gerade ganz live quasi sozusagen rein, reingekommen, also wir nehmen am Dienstagabend gerade auf, ähm, Rogers ist mal wieder zu Gast in der äh, Show von Pat McAfee und ähm, dort hat er gesagt, ähm, dass er in dem Interview nichts gesagt hat, was irgendwie jetzt irgendwie ein Geheimnis wäre oder sowas. Ähm, das ist halt lediglich, die Zukunft von ihm liegt halt nicht komplett nur in seinen Händen, sondern halt irgendwie auch in den Händen von, von den Packers an sich. Und ganz zum Schluss hat er dann auch noch gesagt, ähm, er denkt nicht, dass es irgendeinen Grund geben könnte, warum er nächstes Jahr nicht zurück in Green Bay sein sollte oder bei den Packers sein sollte. Und ich glaube, damit ist dann auch alles gesagt.
0: Ja, kann man sich eigentlich nur so lassen. Zur Info dazu kann man quasi noch sagen, es wurde so ein bisschen vermutet, vor allem hat Mike Florio natürlich wieder äh, seine, seine äh, Spektakel-News ausgepackt. Generell kann man dazu sagen, wenn ihr irgendwo Artikel von Mike Florio seht, dass der Name drinsteht als Quelle oder sonst irgendwas, mein Tipp macht ihn aus, das lohnt sich nicht. Es ist inhaltlich meistens Schwachsinn ähm, und ihr regt euch nur darüber auf. Um, aber generell wurde halt das Thema äh, angesprochen, dass Rogers einen Vertrag hat, wo man halt nach 2021 relativ gut rauskommen würde mit dem äh, und man da kann man dazu war wohl irgendwie die Überlegung, vielleicht denkt Rogers, äh, vielleicht hat Rodgers damals gedacht, okay, die werden mich sowieso nicht cutten, dann ist mir das egal. Und mit dem Jordan Love Pick hat er jetzt eine andere Situation, das heißt, wenn er nächstes Jahr, wenn John Love nächstes Jahr so weit ist und er wär, trotzdem dann wäre Rogers günstig zu entlassen oder zu traden, dann hat er so ein bisschen Angst, seinen Job los zu sein quasi und würde jetzt einen neuen Vertrag wollen, ähm, bei dem die Cap-Situation schwieriger wäre, ihn zu entlassen. Natürlich kann das sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass durch ein Restructure da auch irgendwas kommt, was das für die Packers schwieriger macht. Aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass äh, Rogers so feindlich der Organisation in Anführungszeichen jetzt schon denkt und plant. Das ist für mich absolut weltfremd, so ein Gedanke. Gut, dann haben wir noch ähm, eine Frage zu einem Spieler, den ich eben schon angesprochen habe, kurz. Äh, und zwar, wurde J Jordan Love gepickt als zukünftiger Starter oder wie sieht seine Zukunft bei uns aus? Das ist generell eine schwierige Frage, natürlich. Sieht man in ihm einen potenziell zukünftigen Starter auf jeden Fall? Sonst würde man keinen Quarterback in der ersten Runde nehmen. Man holt keine Backups in der ersten Runde, auch nicht auf Quarterback. Ähm, auch mit einem Rosh Roshan Gary, den man vorerst als Backup gepickt hat, hat man Potenzial gesehen und sieht ihn jetzt als Starter. Also langfristig ist jeder, den man in der ersten Runde holt, als Starter geplant. Bei Jordan Love ist es halt die Zukunftsschwerfe, zu sagen, es hängt immer so ein bisschen auch mit Aaron Rodgers ab. Jordan Love ist viel Talent gewesen beim Draft, keiner weiß, wie er sich entwickelt, er hat keinen Snap gespielt, er war, glaube ich, kein einziges Spiel, auch nur Active, keiner weiß es, es gab keine Preseason, nichts und Aaron Rodgers hat eine MVP-Saison gespielt. Wenn es jetzt so ist, dass Aaron Rodgers nächste Saison richtig schlecht spielt, er denkt, er aufhören, will vielleicht nochmal woanders hin und Jordan Love entwickelt sich gut, dann weiß man nicht, wie es halt weitergeht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man 2022 vielleicht einen Quarterback-Wechsel macht, vielleicht auch erst 2023. Ähm, aber John Love ist auf jeden Fall mit der Perspektive gepickt, dass man aus ihm vielleicht einen, den nächsten Starter oder den nächsten Franchise-Quarterback machen kann.
4: Dazu muss ich sagen, es ist jetzt gerade äh, veröffentlicht worden von einem Speed-Reporter vom ESPN, Rob Demowski von den Packers. Und zwar hat er so ein bisschen beschrieben, wie sich Love im Training gemacht hat. Und das Ganze liest sich nicht besonders gut. Also er hat wohl sehr Probleme damit, die Bälle genau zu werfen. Also er wirft sehr, sehr ungenau, auch wenn er wirklich nur stationäre Ziele anwerfen muss. Dementsprechend. Also John Love, wenn der jetzt nicht in der auf diesen einen unfassbar großen Schritt macht, ist auch perspektivisch in den nächsten zwei Jahren
1: wohl kein Starter in Green Bay. Ja. Also, ich glaube auch, dass ähm, nächste Saison sowieso noch gar kein Thema sein wird. Dann die Offseason könnte das erste Mal spannend werden, kommt darauf an, eben wie Rogers dann noch spielt. Ähm, aber ich gehe, stand jetzt davon aus, dass Rogers die nächsten zwei Jahre noch spielen wird. Und dann in der Offseason muss für mich allerdings ähm, die Entscheidung getroffen werden, beziehungsweise eigentlich sollte das keine Entscheidung sein. Weil wenn das Front Office einen Quarterback in der ersten Runde draftet, dann. Und wir dann schon drei Jahre Rookie-Quarterback-Vertrag verschwendet haben, der heutzutage eigentlich sehr, sehr wertvoll ist, wenn man guckt, was andere Teams, während ihre guten Rookie-Quarterback-Starter in ihren billigen Verträgen sind, darum herumbauen können. Das würden wir komplett verschwenden dann. Wir müssen dann auch nach dem dritten Jahr, während Love dann voraussichtlich noch keinen einzigen NFL-Snap gespielt hat, schon eine Entscheidung über die 5 option treffen. Also all das wäre ziemlich suboptimal. Ja, also diese Saison kein Thema, aber nächste Offseason und darauf die Offseason sollten, was das Thema angeht, sehr, sehr spannend werden.
0: Ja, es gab tatsächlich auch schon Gerüchte jetzt so in den letzten Wochen, die ich gehört habe, dass es beziehungsweise was heißt Gerüchte, ich würde es eher Ideen nennen, dass es durchaus auch Teams gibt, die Interesse haben könnten, für Love zu traden. Ähm, dass man den holt, der hat jetzt unter dem MVP gelernt, der hat in äh, dem Scheme von Mettler-Fleur gelernt, was ja das ist, was auch Shanahan spielt und McVay spielt was aktuell so das Hype-Scheme in Anführungszeichen der NFL ist. Also es gibt durchaus äh, sehr viele positive Dinge, die auch dafür sprechen, dass ein Team vielleicht Love haben will. Das kann ich persönlich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich sag mal, wenn irgendein Team sehr begeistert von ihm ist, will vielleicht einen mittleren bis hohen first round pick für ihn abgeben ähm, und die Packers sagen, okay, das hat, der hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorstellen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Option wäre. Ja, also da muss ich
1: zu dem Szenario sagen, das halte ich für beide Seiten für ziemlich unmöglich. Die Packers sind extra hoch getradet. Das heißt, Love war auch deren Guy. Die wollten ihn unbedingt haben. Das hat einen Grund. sie werden ihn jetzt nicht einfach für ein weiteres first round pick dann wieder traden. Und aus der, von der anderen Seite auch, warum sollte ein Team jetzt ein höheres Pick als das, was die Packers in Love investiert haben, für Love traden? Nur mit dem Argument, er hat jetzt hinter Rogers gelernt. Also das sehe ich von beiden Seiten als sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich an.
0: Gut, dann können wir uns direkt überlegen, was hätte denn, es kam natürlich mal wieder die Frage, es äh, gab es auch zu lange keine Diskussion mehr zu dem Thema, was hätte man denn alternativ mit dem Pick von Love machen können? Hat am Ende ein Wide Receiver gefehlt? Müssen die Fackers vielleicht in der Offseason nochmal nachlegen, um den nächsten Run zu starten? Chris.
1: Ja, auch da können wir wieder auf unsere bereits erschienene What Would You Do folge äh, verweisen, wo wir ja schon über die Wide Receiver geredet haben, war auch ähm, relativ einheitlich am Ende die Meinung. Ähm, fehlt jetzt am Ende ein Right Receiver? Ich sag mal so, ich denke nicht, dass wir nur beispielsweise bei wäre Fuller jetzt dabei gewesen, ähm, dass wir dann jetzt im Super Bowl stehen würden, glaube ich nicht. Die Chance wäre mit Sicherheit äh, minimal höher, aber nicht so viel höher, dass das jetzt so einen Einfluss auf das Spiel gehabt hätte, denke ich. Müssen die Packers nachlegen? Das war ja die Kernfrage auch im Podcast. Ähm, Meiner Meinung nach sollten die Packers nachlegen, in der Free Agency Team wird es schwierig, ich ähm, würde es definitiv bevorzugen und glaube auch eher daran, dass die Packers dieses Jahr dann was im Draft machen, gerade hinsichtlich der Vertragssituation, die wir auf Friday haben, MWS und DQ beide jetzt Contract hier, Adams auch, wie eben angesprochen, ähm, da alleine vorsorglich was machen, aber auch einfach um die Qualitäten der Spitze ein bisschen nach oben zu pushen. Ähm, Fehlt meiner Meinung nach generell in unserer Offense so ein bisschen der Gadget, Wide -Right Receiver mit mehr Qualität als Irwin zum Beispiel, der in der LaFleur Offense und eben dann auch im Shannon Tree eine relativ große Rolle hat. Deshalb würde ich den ersten Teil der Frage eher mit Nein beantworten. Es fehlte nicht unbedingt ein Receiver, geschadet hätte es natürlich nicht. Und müssen die Packers nachlegen, ist in meinen
0: Augen ein Ja für die Offseason. Ja, kann man sich so eigentlich nur anschließen. Also ich wünsche mir, dass wir was tun. Es soll ja auch wieder eine richtig, richtig starke Wide Receiver-Klasse sein. Die soll noch stärker sein, als die die es letztes Jahr war. Ähm, ein Armand Rask und Brown wäre da zu nennen, als jemand, den man im deutschen Raum vielleicht kennt. Wir haben das erste Mal seit langem wieder einen Heisman-Trophy-Winner auf Wide Receiver. Also es ist eine richtig starke Klasse. Und ich denke, da würde es sich auch lohnen, für die Packers zuzuschlagen. Von daher, ja, von mir ist ein Ja. Dann geht es auch wieder so ein bisschen in Richtung ähm, des Drafts und da das eine allgemeine Frage ist, würde ich das auch an die Allgemeinheit stellen. Äh, habt ihr schon Prospects gescoutet? Welche Position würdet ihr in den ersten drei Runden am liebsten besetzt sehen? Und da würde ich ganz ehrlich sagen, gehen wir einfach mal durch, äh, einer nach dem anderen muss jetzt nicht unbedingt eine Reihenfolge dabei sein, aber welche drei Positionen würdet ihr sehr, sehr gerne über den Draft adressiert sehen? Ich würde jetzt, weil wir eben Chris schon hatten, mal bei Christian anfangen.
2: Äh, ich bin mir da noch ein bisschen unentschieden. Grundsätzlich würde ich, würd ich sagen, Corner, Receiver und Linebacker sind die für mich die wichtigsten Positionen, die es zu besetzen gilt. Ähm... Interessant ist, ich habe vorhin oder heute Abend mal, mir mal so ein paar Mockdrafts von den ganzen Experten und möchte gerne experten mal angeguckt und äh, war schon sehr interessant. Ich glaube, ich habe nicht eine Übereinstimmung, also dass jemand das äh, in den hinteren Rängen der ersten Runde als Beispiel gleich hat. Ähm, ja, meine Hoffnung ist ja tatsächlich, und das muss man, oder sollten sich die Packers überlegen, wenn er noch verfügbar sein sollte, ähm, Vielleicht doch in Runde 1 einen Running Back zu nehmen. Ich weiß, das macht man nicht. Aber Travis Etienne lacht doch da ganz gut. Und er ist schon ganz schön geputzelt im Ranking.
0: Ein Running Back in Runde 1, so, so. Auf, obwohl wir letztes Jahr einen Running Back in Runde 2 geholt haben. Das ist ja der Skandal es wär, schon vorprogrammiert.
3: Es wäre so schön.
0: Jo, wie siehst du das? Welche drei würdest du in den ersten Runden nehmen? sind die ersten drei Runden.
3: Ja, ich würde einen Cornerback nehmen, einen Wide right Receiver und jemanden für ähm, die D-Line, unseren Runstop auf jeden Fall. Ähm, ja, Wide right Receiver, ich war auch in der Wide right Receiver Folge zu Gast bei What Would You Do? habe ich mich auch dafür ausgesprochen, auf jeden Fall, dass wir da Verstärkung brauchen. Bin ich immer noch der Meinung, Cornerback mit dem Wegfall von unserem Starting Cornerback ähm, Kevin King haben wir da auf jeden Fall Bedarf. Ja, und äh, ich glaube, zum Run-Stop oder der D-Line braucht man allgemein nichts sagen. Das ist klar, dass wir da auf jeden Fall Verbesserungen gebrauchen könnten. Das wären meine Picks in den ersten drei Runden.
1: Ja, ich habe ähm, heute angefangen zu scouten, also bin da noch nicht tief drin, aber Position-Needs wären für mich... Ähm dann Top 3 für die ersten drei Runden, auf jeden Fall auch Ride right receiver, wie vorher gerade angesprochen. Dann würde ich definitiv dieses Jahr einen Linebacker holen, gerade wenn wir einen neuen Defense-Koordinator kriegen, wo ein Linebacker eins eine größere Rolle spielen könnte. Und dann als drittes relativ deutlich, meiner Meinung nach, ein Cornerback.
4: Ja, ich bin tatsächlich schon ein bisschen weiter im Scouting, wobei ich aber auch mich erstmal nur auf eine Position beschränkt habe, die mir anzugucken und so ein bisschen allgemein drumherum so ein, zwei größere Namen mir man angeschaut habe. Für mich generell, ich würde sagen, die ersten drei Runden. Cornerback, Offensive Tackle und Defensive Line. In welcher Reihenfolge muss man noch entscheiden, je nachdem, wie Klassen, die Klassen jeweils aussehen. Ähm, ein Defensive Lineman wäre halt sehr, sehr geil, neben Clark einen zweiten sehr guten zu haben. Dementsprechend würde ich den etwas höher priorisieren, genauso Cornerback, weil wir einfach einen zweiten sehr guten Corner brauchen neben Alexander und da ist es auch egal, in welchem defensiven Schema man eigentlich unterwegs ist, wenn man da einen der guten in Runde 1 bekommt, sollte das keine Rolle spielen und dann Dreisen Offensive Tackle nehmen, um halt die Offensive Line zu stärken und da man ja eventuell einen der beiden abgeben muss, Turner oder Wagner, wäre es halt gut, noch einen dritten guten Swing Tackle zu haben, dementsprechend wäre das um meine Reihen so Cornerback Interior Defensive Line oder Tackle?
0: Ja, ich denke, ich kann mich da auch so der Richtung anschließen. Ich glaube tatsächlich auch, dass ein Linebacker eine sehr, sehr wichtige Position ist und ich das sehr gut find, fände, wenn wir einen Linebacker früh holen. Jetzt hat mir Christian Kirk sie im letzten Spiel natürlich wieder besser gefallen. Jetzt ist ja natürlich wieder dieser Struggle. Sehe ich da jetzt genug Potenzial, um vielleicht doch keinen Linebacker früh zu holen? Ehrlich gesagt nicht mag Barnes, ich mag Martin, die zeigen viel Potenzial, aber wir brauchen jemanden, der als Leader sich dahin stellt, der mit einem neuen Defensive Coordinator dann hoffentlich die Defense anführt, der Place called und der richtig, richtig stark ist und dementsprechend das für mich auch erste Runde eher ein Linebacker, spätestens zweite Runde. Ähm, auch wenn ich äh, den Defensive Tackle Barmer von Alabama ziemlich geil finde so bisher, aber ja, Defensive Tackle ist schön, aber nicht unbedingt wichtig. Ich persönlich würde auch auf Wide Receiver auf jeden Fall gehen, den Linebacker und irgendwie einen Cornerback muss man holen. Ob jetzt über Draft oder Free Agency muss da auf jeden Fall jemand zweites Jahr, der neben hier spielen kann. Und dann geht zum Abschluss quasi nochmal eine Frage in die Runde, um so ein bisschen vorauszublicken, so ein bisschen das Positive hervorzuheben. Da darf Markus gleich anfangen und dann gehen wir die andere Richtung durch. Ist das Super Bowl-Fenster weiterhin offen?
4: Solange man Aaron Rodgers im Team hat, ist das Super Bowl-Fenster offen. Ist es so offen wie dieses Jahr? Kommt drauf an, wie die Off-Season verläuft. Könnte eventuell sein, dass das Ganze ein bisschen enger wird.
3: Ähm, ja, meiner Meinung nach ist das Fenster auch auf jeden Fall noch offen. Ähm, ja. Kernstück für so einen Super Bowl Run ist auf jeden Fall die Offense. Wir behalten im Grunde die Offense so zusammen. Ja, wir verlieren wahrscheinlich äh, Running Back, wo wir was austauschen müssen. Aber das ist halt vielleicht auch die Position, die du am ehesten halt ähm, oder am besten halt austauschen kannst, ohne großen Qualitätsverlust und unseren Center wahrscheinlich. Aber ansonsten bleibt die Offense im Kern zusammen. Wenn wir da ein bisschen verstärken weiterhin, dann kann uns die Offense... Ähm, auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal in Richtung Super Bowl führen. Ja,
1: ja du darfst, Markus. Christian darf als erstes. <lacht>
3: ähm,
2: ja, warum soll Superwohl Fenster zu sein? Also, ähm, mein Vertrauen sowohl in Lafleur wie auch in gute Kunst, einen guten Kader zusammenzustellen, äh, ist auf jeden Fall da. Und ich sehe jetzt erstmal in noch kein Team, ja, ausgehend von dem Ist-Zustand äh, in der NFC North, das uns da schon mal gefährden könnte. Um, so, und äh, von mir aus gewinnen wir die Division mit 9-7, ja, dann ist der Hype nicht ganz so groß und dann werden alle nacheinander aus dem Feld geschlagen. Und dann heißt es super Bowl sieger 2021, äh, Green Bay Packers. Ganz einfach.
1: Ja, brauche ich dann auch nicht groß was hinzufügen. Für mich ist es auch weiterhin offen. In der NFC ist jetzt kein Team, was sich so sehr absetzt. Auch die Saints werden wahrscheinlich schwächer, die immer eine große Konkurrenz fahren. Deshalb wird die NFC in der Spitze vielleicht auch gar nicht mal so schlimm sein, wie die, wie die AFC zum Beispiel jetzt mit den Chiefs über die nächsten zehn Jahre. Ähm, und dementsprechend auch von mir klares Ja, Packers werden weiterhin Super Bowl Contender sein. Ähm, Ob es dann für den ersten Seed und in den Playoffs durchgehend Homefield-Advantage reicht, ist dann ähm, eine andere Frage.
0: Ja, ich schließe mich im Prinzip allen Statements an. Wer Aaron Rodgers im Team hat, ist immer Super Bowl Contender. Vielleicht hört auch Tom Brady nach dem nächsten Bowl auf. Dann hat man da auch ein Problem weniger, wer weiß das schon. Ähm, ja, ich denke, Aaron das ist immer irgendwie ein Contender und der Rest ist jetzt nicht so scheiße, dass das sich negieren würde. Die Lions sind im Rebuild, die wollen angeblich Stafford traden, die Bears suchen mal wieder einen neuen Quarter äh, neu, ja genau, einen Quarterback. Die Vikings haben auch irgendwie glaube ich Koordinatoren, die in Rente gehen oder so, also sehr viel Umbruch in der Division, ich mache mir da gar keine Sorgen und von daher ist dann auch in den Playoffs wie immer alles möglich. Gut, das war's dann auch für die heutige Folge mal wieder. Ich hoffe, wir haben euch zum Ende der Saison so ein bisschen über die bittere Niederlage hinweg getröstet, haben euch auch so ein bisschen Zukunftsperspektive aufgezeigt, die euch ein bisschen positiv stimmt und ein bisschen Spaß auf die Offseason macht mit dem Draft, mit der Free Agency und allem, was da so passiert wenn ihr Bock habt, kommt gerne auf unseren Discord und diskutiert ein bisschen mit uns. Natürlich auch im Social Media sind wir immer für euch dabei. Wird auch Draft-Coverage geben und so weiter. Unsere Positions-Podcasts werden wir auch noch zum Ende hindurcharbeiten. Das heißt, da kommt jetzt auch noch Content in den nächsten Wochen. Braucht ihr gar keine Angst haben, dass ihr auf dem Trockenen sitzt, was Packers-Content angeht. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern, die jetzt gleich auch nochmal das letzte Wort bekommen nach mir bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Es war eine geile Saison, es hat richtig viel Spaß gemacht mit euch allen und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Dann fange ich mal an. Ähm, ja, auch von mir nochmal
1: für die ganze Saison, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch jede Woche mit genug Stoff versorgen und ähm, auch auf die Games in gewisse Ma gewisser Weise hypen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, finde, wir haben auch nochmal Content, ähm, vom Content und inhaltlichen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ja, ist jetzt leider nicht so zu Ende gegangen, wie wir es uns erhofft so haben. Ab jetzt geht dann den Blick nach vorne zu richten, ähm, Super Bowl noch genießen, soweit es geht, und die Packers und dann schon einen Blick auf den Draft richten. Von mir in dem Sinne dann nochmal Danke für die geile Saison und Go Pack Go.
2: Ja, auch von mir äh, ein Riesen Danke. Ähm, erstmal an die ganze Crew hier, an euch da draußen. Ähm, die Saison war geil, war enttäuschend am Ende. Aber gut, aber auch darüber kommen wir hinweg. Und äh, falls ihr morgen früh immer noch schlechte Laune habt, denkt einfach dran. Im September 2021 sehen wir Aaron Rodgers im Lambo field Pässe werfen auf Adams und wen auch immer. Von daher, nicht dieses Jahr, dann holen wir uns das Ding nächstes Jahr. In diesem Sinne, go back, go.
3: Ja, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt die Niederlage schon einigermaßen verkraftet. Ich habe jetzt schon wieder mega viel Bock auf die Offseason, auf Draft und so weiter. Ich hoffe, euch geht es genauso und wir können euch da mit unserem Content ein bisschen heiß machen, dann auf die nächste Saison schon. Ich habe auf jeden Fall schon viel Bock und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei, diskutiert mit uns und ja, in diesem Sinne, Go Pack Go!
4: Ja, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Mitschreitern hier. Hat immer viel Spaß gemacht zu diskutieren. Kommt gerne auf, wie Nick schon gesagt hat, auf den Discord und in Social Medias vorbei und diskutiert mit uns. Ähm, wir genießt die Zeit jetzt noch bis April in der Offseason mit der Free Agency. Ich glaube, so eine verrückte Offseason werden wir in nächster Zeit erstmal nicht mehr erleben. Dementsprechend genießt das Ganze, bevor es dann in die Sommerpause geht. Und ganz zum Schluss bitten wir noch darum, uns ein Feedback dazulassen. Was hat euch gefallen? Was können wir besser machen? Schreibt es einfach mal auf den ganzen Social Medias oder im Discord rein und dann dem setzen wir das um. Von daher Go Go in die nächste Saison.